0: al podcast de Marta Falcón, donde los pequeños emprendedores hacemos cosas grandes. El foco en el cliente es lo que importa y el impacto positivo sustituye al postureo. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Bueno, pues esta semana estoy hablando mucho de objetivos. Digo hablando mucho tanto por YouTube, he publicado eh, hace dos días, el martes, un vídeo justo eh, hablando un poco de, del workflow de trabajo para, para conseguir los objetivos. En Instagram también he estado hablando de este tema. Hice un directo ayer, si no recuerdo mal. Sí, ayer, miércoles. Y bueno, quería un poco seguir profundizando por aquí sobre este tema de... De los objetivos, ¿no? Porque con, con esta vuelta al cole, que estamos ahora en, en septiembre, si estás escuchando esto eh, más adelante, estoy grabando este podcast en septiembre de 2020, con toda la que está cayendo, y digo vuelta al cole, pero no solo para los peques, sino también para, para todos los que volvemos al trabajo si, si hemos estado de vacaciones, o pues volvemos un poco al ritmo habitual, entre comillas, dentro de esta nueva normalidad, de, de este agosto que siempre es un mes en el que baja un poquito el ritmo de trabajo, o, o bueno, o, o todo está un poquito más, más parado, ¿no? Y parece que todo va diferente. Entonces, bueno, hablando de objetivos, que es un tema que me parece sinceramente muy importante, parece algo que es como para las empresas grandes o, o incluso medianas, para mí los objetivos es para todo el mundo, incluso a nivel personal creo que es muy sano tener unos eh, objetivos bien definidos. En mi caso personal los dejé en esta ocasión un poco, depende, lo hago o a la vuelta o, a la, o de vacaciones o antes. ¿no? En esta ocasión lo, lo hice antes porque eh, tengo muchas cosas que hacer estos meses que quedan de 2020. Y quería irme tranquila, como que dejaba todo más o menos cuadrado en el calendario y, y los objetivos o las cosas que a mí me interesaba conseguir y las cosas que a mí me interesan ahora mismo crecer, pues eh, las reflexioné en agosto y lo dejé como todo ya planteado, ¿no? Entonces, bueno, estas semanas <ríe> de, de la vuelta de vacaciones, antes de eso, las últimas semanas de agosto, incluso esta, lo que estaba haciendo es un poco predicar con el ejemplo... Y es algo que hago muy a menudo, que es hablar con la gente que, que estáis al otro lado. Eh, incluso también con clientes que haya tenido y potenciales clientes que creo que en un momento dado podrían eh, requerir de mi ayuda o de mis servicios o, o de mis formaciones, ¿no? Entonces, bueno, he estado hablando mucho con los que estáis a, al otro lado. Bueno, voy a decir las que estáis al otro lado porque la verdad es que ha coincidido que, que han sido todo chicas. Y este tema de los objetivos, que era algo que también, de paso que estábamos, le, les preguntaba, aunque no era el objetivo, mi objetivo de hablar con estas personas, mi objetivo era hablar de cómo analizas a tus clientes y, y todo esto, pero siempre acababa saliendo el tema de, es que no me planifico bien, siempre. O sea, de verdad, en todas las conversaciones que he tenido, con pequeñas emprendedoras en este, en este caso, pero con empresas no cualquier eh, cosa de chichinabo, sino empresas bien, como que sólidas, eh, o sea, que les va bien, vamos. Pues siempre, era, siempre salía esto. Y, y, y joder, después de unas cuantas entrevistas, pues yo seguía como que me llamaba mucho la atención. Yo sabía que era un problema que estaba ahí, siempre, siempre lo he sabido. Y precisamente por esto es que siempre he tratado de dar tips y consejos en este sentido, porque sé que es... Un poco el, el talón de Aquiles común a, a los pequeños y pequeñas emprendedores y emprendedoras. Pero, pero me, me llamaba la atención que en estas entrevistas, en estas conversaciones, pues siempre salía este tema, ¿no? Y, y yo empatizo mucho con, con estas personas porque es que a mí me, me pasaba igual. En plan, yo tengo... Bueno, yo y creo que, que todos los que montamos algo por nuestra cuenta... Somos unas personas muy inquietas, muy curiosas. Los changemakers, los emprendedores y emprendedoras changemakers, somos personas inquietas, curiosas, que estamos todo el rato aprendiendo cosas nuevas, que estamos todo el rato pensando cómo aportar más valor a, la, a los clientes, a las personas, al contexto, a la sociedad. Siempre estamos con la mente en centrifugado. Porque estamos con muchas ideas. Y, y yo lo, lo personifico eh, un poco... Eh, a, esta, a esta forma de pensar o de funcionar eh, con... Yo me imagino que, que tenemos un mono dentro de la cabeza. Yo le llamo el dispersor, ¿vale? Este mono lo que tienes es todo el día... Eh, lo tienes ahí, hablando, bla, 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 bla... Esta idea y lo otro. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hablas con aquel? ¿Y por qué no le propones esto no sé quién? Ya si te juntas con otra persona, eh, también emprendedora, changemaker que tenga también el dispersor a tope, ya entonces ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, este mono, que, que como que parece, es muy guay, porque tienes ideas constantemente, estás todo el rato con esa curiosidad, eres una persona proactiva, nunca te faltan iniciativas que, que llevar a cabo, ¿no? Eso que es tan chulo, pues tiene la parte negativa de que el, de, te dispersa, por eso lo llamo el, el dispersor, ¿no? Esta voz... Eh, pues eso, te, te, te tienta todo el tiempo para que estés abriendo melones. Porque el dispersor, este mono, se alimenta a base de melones abiertos. Entonces, cuando te das cuenta, tienes alrededor de ti 400 kilos de melones abiertos y todavía no has cerrado ninguno. Y eso eh, hace que pierdas mucho foco y genera mucha frustración. Y es algo que los emprendedores changemakers tenemos de serie, de forma natural, esta forma de, de funcionar dentro de nuestra cabeza. ¿no? Otra cosa de la que se alimenta el dispersor y que le hace bastante daño es de que trata de comprar todas las recetas mágicas que escucha por ahí. ¿no? Eh, tanto recetas de eh, productividad, de hay que funcionar así, hay que funcionar asado, esta es la forma de gestionar tu empresa, como temas de eh, cosas que se debe tener sí o sí en una empresa, tipo pues hay que tener anuncios en redes, hay que estar en TikTok, hay que de repente, yo qué sé, mandar un email eh, todas las semanas a tus seguidores, ¿no? Como que el dispersor se las cree y te sigue abriendo melones, o sea, según va escuchando, te sigue abriendo melones a ti y te convence de que todas esas cosas tu empresa las necesita si quieres ser una empresa de verdad. Cuando tu empresa necesitará, algunas sí, otras no, otras puede, o otras sí, pero ahora no es el momento, entonces, bueno, el dispersor está ahí a tope abriendo melones. Es un poco la, la conclusión. Y nos convence, nos convence a, a los que somos inquietos y curiosos y somos change makers porque todo nos parece interesante, todo nos parece buena idea y, y bueno, y ahí, y ahí estamos abriendo melones con, con el mono. Entonces, el resultado de todo esto es que no llegas a todo. ¿Cómo vas a llegar a todo? Es, es imposible. Entonces, creas en ti mismo, en ti misma... Mucha frustración porque crees que, que estás todo el día a full, estresadísimo, apagando fuegos, que este, si esto, si lo otro y no sé qué. Y vives en un estado permanente de frustración porque tu realidad es esta, es apagar fuegos. No es hacer crecer el negocio, no es apagar fuegos. Tu día a día es a lo que surja y rápidamente, lo antes posible, apagar ese fuego y, y dar gracias porque acabas el día eh, de una pieza. ¿no? Y yo creo que los emprendedores y emprendedoras makers, no hemos creado nuestra empresa, nuestro negocio, para eso. ¿no? Para eso hubiésemos pues eso, echado el currículum en, en cualquier empresa de por ahí y apagaríamos fuegos todo el día también. Pero yo creo que nosotros no nos lo hemos montado por nuestra cuenta porque queremos apagar fuegos y ya está. Yo creo que nos lo hemos montado, la, la inmensa mayoría, si somos changemakers si queremos cambiar las cosas, si queremos cambiar el, el mundo, el contexto, el entorno, a las personas, lo que queremos es aportar valor, no apagar fuegos. Queremos crecer aportando valor y sintiéndonos realizados y, y realizadas. ¿no? Creo que eso es fundamental y, y que lo vivimos así y que funcionar de esta manera dispersa nos frustra todavía más porque el origen de todo precisamente era aportar valor. Entonces, en el podcast de hoy, después de esta introducción, lo que, de lo que quiero hablarte es de por qué no consigues tus objetivos. ¿Por qué te pasas el día apagando fuegos cuando tú te habías propuesto otras cosas, seguramente eh, a principios de año, ¿no? no solo el 2020, que es un año para olvidar. Pero bueno, seguro que te ha pasado más veces. Llega a principios de año, tú te pones unos objetivos y llega el 31 de diciembre y dices ostras, pues llevo 12 meses apagando fuegos y aquello que yo me había propuesto en enero que va a pasar este año, o sea, lo escribes en un papel y casi que te olvidas del tema, ¿no? Pues hoy quiero hablarte de tres cosas que a base de hablar con, con esto, con los que estáis al otro lado, con gente de mi entorno que también ha emprendido, conmigo misma también, que yo reflexiono mucho sobre estas cosas eh, y, y me apunto mucho, muchas claves y que luego... Eh, busco si os sea, hablo con otras personas para ver si también les pasa a, a ellas, pues he detectado tres fun cosas fundamentales por las cuales creo que no estás cons eh, consiguiendo tus objetivos. Creo no, estoy bastante segura de que es una de estas tres cosas, dos o incluso las tres, ¿vale? Entonces vamos al, al lío. La primera cosa, la primera clave que, de la que quería hablarte es para mí... Que no tienes claridad. ¿Vale? Esto de la claridad, ¿qué quiere decir? Que no es que no quieras hacer crecer tu empresa, no es que no quieras tener unos espacios de reflexión, no es que no quieras aportar valor a la gente, no es que te pueda la vagancia, no es que hay algo malo en, en ti o en tu forma de funcionar o si tienes un equipo, en tu forma de dirigir ese equipo y de fijar esos objetivos. No es que no quieras, no es que no tengas motivación. Tú tienes claro, tienes clara esa visión. Los emprendedores de change makers normalmente tenemos una visión más o menos concreta, pero la tenemos ahí y, y sabemos que, que la dirección es hacia esa visión. ¿no? Entonces, no es que tú no quieras o no es que no quieras ponerle la disciplina necesaria para, para sacarlo adelante. De hecho, te motiva bastante. Lo que pasa es que lo piensas, piensas meterte a por ese objetivo o piensas eh, meterte a... Eh, bueno, pues venga, vamos a reflexionar hacia dónde vas a eh, e ir el rumbo ¿no? eh, de, de lo que queda de 2020. Porque, bueno, las cosas han cambiado mucho, los clientes tienen otras prioridades. Bueno, vamos a sentarnos y, y vamos a ver ¿no? que... ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿Cuál va a ser el, el nuevo rumbo de la empresa en, en estas nuevas circunstancias? Es pensar esto, es pensar, eh, te paras a pensar vale, venga, vamos a hacer esto y lo único que ves es niebla, es, es borroso, es, es eh, esa falta de claridad, no sabes por dónde empezar, o sea, lo piensas y solamente te sientes abrumado o abrumada. Esa falta de claridad Viene dada de que no tienes un plan. Porque si tuvieses un plan, si tuvieses esos objetivos definidos, si tuvieses esos pasos definidos para ir a por ese plan, pues primero vamos a probar esto, luego vamos a probar lo otro. Según lo que pase en lo otro, entonces vamos para A o para B. Si tuvieses ese plan establecido y un plan no se hace en cinco minutos, un plan requiere una de dieta reflexión, ¿no? Si tuvieses ese plan definido, cuando dices, venga, el lunes empezamos ya tienes ese plan, ya tienes una hoja de ruta que te dice un poco los pasos que, que hay que conseguir para, para ese plan. ¿no? Ahora veo muchas empresas rollo que no les ha quedado otro remedio de, venga, nos digitalizamos, ¿no? Hasta ahora hacíamos o vendíamos todo presencial, nuestros productos o nuestros servicios, eh, los entregábamos de forma presencial, venga, nos digitalizamos. El objetivo puede ser nos digitalizamos, pero eso es tan abierto, tan abstracto, tan eh, poco, o sea, carente de matices totalmente, que qué es eso de digitalizarnos, ¿no? Y dentro de digitalizarnos puede haber 15.000 proyectos o 15.000 iniciativas dentro de, de tu negocio, que uno puede ser, me lo invento, que, que pongas tus servicios eh, eh, en remoto, ¿no? Y que los prestes de forma remoto, eso puede ser una línea de negocio, puede ser que Ayudes en algo muy concreto eh, de, eh, con formaciones, ¿no? Eso es otra línea de negocio diferente a desarrollar. Entonces, bueno, de ahí salen como distintos objetivos o distintas líneas de negocio que pueden ser objetivos y que, y que deberías concretar lo máximo posible y luego pensar, vale, si quiero digitalizarme hacia prestar mis servicios en remoto, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué cosas tenemos que hacer o tengo que hacer si estoy yo por mi cuenta para conseguir llegar a ese punto de prestar mi servicio de forma remota, como, como lo buscaba antes, en base a el valor que yo quiero o mi visión que yo quiero trasladar al cliente, ¿no? Entonces, sin hacer esa reflexión y directamente encender el ordenador y ponerte a hacerlo, sin, sin reflexionar antes, ¡ostras! Es que eso cuesta, cuesta mucho y vas sin rumbo, vas un poco sigues apagando fuegos sigues en esa dinámica de venga ahora resulta que hay que hacer esto porque el COVID. Bueno, pues venga, tiramos. No es tiramos, es párate a pensar dónde, hacia dónde te gustaría tirar, cómo ves la empresa dentro de, no te digo dentro de cinco años, pero dentro de seis meses. ¿Qué, te, qué quieres construir para los próximos seis meses, para el próximo año? Y teniendo en cuenta obviamente ahora mismo el cambio de, de contexto. Para mí, tener un plan te da claridad. Para mí, la falta de claridad es lo que te hace pensar que eh, hay algo de malo en ti porque estás procrastinando ese tema. ¿Vale? Esta es el primer, la primera clave y que, que creo que es interesante que, que reflexiones. La segunda de las claves de esas cosas que, que quiero compartir contigo que, y por la que creo que puede ser que no estés cumpliendo con, con los objetivos que te habías planteado: es que no tienes un sistema. Es decir, lo, lo, el ejemplo de antes. Tú estás en enero de 2020, bueno, vamos a decir 2021, vamos a pensar que este año no ha ocurrido. Tú estás en enero de 2021 pues y dices, venga va, este año es el año de la claridad. Me voy a hacer mi plan y, y, y nada, porque este va a ser el año en el que por fin eh, vamos a definir los objetivos súper bien y súper concretos. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ese plan maravilloso y fantástico que en el papel, ya sabes que el papel todo lo aguanta, en el papel queda precioso si tú no tienes un sistema de trabajo para eh, ejecutarlo en tu día a día, que te funcione en tu día a día, seas que estás tú por tu cuenta, pero especialmente si tienes un equipo si no tienes ese sistema de trabajo es muy difícil o sea, lo, lo, lo habitual es que ese plan lo metas en un cajón lo, lo, en cuadernes, todo lo metas en un cajón y te olvidas del tema porque en el día a día lo que vas a hacer es volver al modo apagafuegos. Y cuando llegue lo que te decía el 31 de diciembre vas a decir hostia, pero yo había hecho un plan y, y ¿dónde está eso? Es que ni me acuerdo lo que había escrito en el plan. Porque ese plan no lo has integrado en tu día a día, no lo has metido en un sistema de trabajo que en tu día a día te permita sacarlo adelante. Fuegos va a haber siempre. Los fuegos los va a haber que atender siempre. Pero cuando tú tienes un sistema de trabajo, esos fuegos primero los integras en ese sistema y siempre vas a buscar espacios en la semana y en el mes que te ayuden a trabajar en base a esos objetivos de crecimiento que habías eh, definido. ¿vale? Ejemplos de sistema que siempre me preguntáis. El de los más utilizados y a mí personalmente el que más me, gusto, que más me gusta y que uso desde hace mogollón de años es el Kanban. ¿vale? Es un poco complicado explicaros cómo funciona el Kanban solo por audio, porque es bastante visual, pero tengo un par de vídeos en YouTube, de hecho en el vídeo último que subí el pasado martes día eh, 1 de septiembre, ahí os, os hablo de nuevo del, del Kanban y de hecho os hago un tutorial en el que os grabo mi pantalla y os enseño la sana que es la herramienta que yo utilizo, y ahí os cuento de forma visual y creo que se va a entender mejor, entonces no va a servir de nada que os lo explique eh, pero vamos, es un sistema de sacar en resumen, de sacar tareas adelante en base a unos objetivos. Ir a YouTube, eh, lo, en Instagram también he subido alguna cosilla, pero bueno, en YouTube creo que lo encontráis súper fácil, ¿vale? Si ponéis Marta Falcon Kanban, fijo que, que os sea, aparece tengo un par o tres eh, de vídeos. Entonces, el Kanban es un sistema que si yo me acostumbro a trabajar todos los días con ese sistema, pues eh, voy integrando eh, esos objetivos y esos pasos que yo he definido que necesito para conseguir el objetivo, en ese sistema de trabajo que es el que yo consulto todo el rato. De verdad, olvidaros de las to-do list eternas e inmensas y larguísimas. Creo que hay pocas cosas que frustren más que una to-do list eh, y creo que hay cosas que, más estresantes que llegar a reventado o reventada a las 8 o incluso a las tantas de la noche ver la to-do list con una tarea tachada, dos cuando tú te habías propuesto 500 tareas eh, para ese día y por cosas que surgen y fuegos y no sé cuántos no has eh, conseguido creo que hay cosas pocas cosas más frustrantes que esas habrá por lo menos para mí ¿vale? entonces esto eh, si queréis trabajar de una forma lo más enfocada posible y, y, y sobre todo cumplir ese plan que habíais eh, propuesto lo que os hablaba en el punto número uno tenéis que tener un sistema y un sistema que os funcione en el día a día Como te decía, llevo semanas ya hablando con, con quienes estáis al otro lado y, y bueno, escuchando de verdad lo que necesitáis y entendiendo cómo puedo yo eh, contribuir al máximo posible en este año tan extraño y lleno de incertidumbre a que, bueno, no solo salvar el año, que también sino la idea es cómo podemos las pequeñas empresas aprovechar las oportunidades que sea que, que están surgiendo que dentro de lo malo pues son bastantes y crecer eh, conseguir crecer nuestra, nuestros negocios conseguir aportar más valor a nuestros clientes y adaptarnos un poco a sus bueno a sus nuevas prioridades seguramente que, que tengan así que al final, por mi experiencia, sacando adelante proyectos para clientes, obviamente sacando adelante mi propia empresa y mis propios proyectos eh, personales, creo de verdad que, que puedo ayudarte con esto, creo de verdad que puedo ayudarte a que hagas un, un plan que crees tu sistema de trabajo para llevar a cabo ese plan, y que bueno, que no sea solamente para, para los meses que queden de, de 2020, sino que te sirvan en general para, para hacer tu plan de aquí en adelante. Y la verdad es que no contaba para nada hacer esto ni meterme en este tema de, de planificación, pero me lo habéis pedido tanto y tan insistentemente. Que, que bueno, yo estoy comprometida con de verdad, además, con el crecimiento de las pequeñas empresas. Así que, si necesitas esto, definir tus objetivos de, de crecimiento, si necesitas crear este sistema del que te hablo, porque no sabes muy bien cómo hacerlo y no sabes cómo puedes crear. Bueno, este sistema, pero para que te ayude a avanzar en, en tu día a día y además, eh, si quieres que te dé todas las claves que yo sé, que yo conozco para ejecutar este sistema, pero con foco, con, con el dispersor ahí un poco a raya y que saquemos al dispersor solo cuando lo necesitamos, pues entonces quiero que vengas a una masterclass eh, que estoy preparando con todo el cariño y con todo lo que sé que será el próximo miércoles 9 de septiembre. Serán tres horas en directo, bueno, llenos, llenas de valor, de, de, ya te digo, de todo lo que yo sé y además directos al grano. No te voy a meter paja de, de, de ejemplos de lo que podría ser o no podría ser, no. Quiero darte sistemas, herramientas y, y algo que te sirva para tu día a día. Al final lo que he hecho es coger las herramientas de alto, alto rendimiento que uso con, con mis clientes normalmente, de, pues de grandes y medianas empresas pero lo, lo he depurado y lo he adaptado a las pequeñas, que al final es lo que hago con mi empresa, a mí me funciona eh, trabajando yo sola o con colaboradores así que es un sistema que vamos yo los experimentos los hago en casa y con gaseosa primero y luego os los cuento a los que estáis del otro lado, pero... A mí me funciona, he probado que funciona con, con muchas más personas para sacar proyectos adelante de nuevos servicios y nuevos productos, así que me gustaría eh, invitarte a que te apuntes a, a esta clase, a esta masterclass en la que ya te digo, te voy a contar todo lo que yo sé y todo lo que yo he visto que funciona para crear ese plan y para crear este sistema de trabajo. Te dejo el link abajo en, en, la, en la cajita de descripción o en las notas de, de este podcast. Y, y nada, espero verte dentro, porque de verdad creo que puede aportar mucho valor para ti en lo que queda de año y de ahí en adelante. Vamos entonces con el punto número 3. Y otra de las cosas por las que creo que igual no estás eh, cumpliendo con tus objetivos, que pueden ser, ya te digo, las tres cosas que te he ido contando, una de ellas o, o dos. Normalmente son las tres, pero bueno, <ríe> depende un poco el caso. La, la tercera cosa es que no tienes tus prioridades claras. No tus prioridades, sino más bien las prioridades de la empresa en ese momento, ¿vale? Y normalmente son las dos a la vez, ¿vale? No tienes tus prioridades eh, de lo que quieres conseguir personalmente y, y de lo que quieres que la empresa consiga, ¿no? Entonces, esto de no tener claras las prioridades, al final a lo que te lleva es a ir un porque como vas sin rumbo, te metes todo el rato en cosas que te proponen, no dices que no, muchas veces no porque no sepas decir que no, a veces sí, ¿vale? A veces no sabes decir que no, entonces eso es otro tema que te tendrás que tratar con un psicoanalista o con un coach o con quien te dé la gana, pero muchas veces no es que no sabes decir que no, sino que te apuntas a todo, todo lo que te proponen, todo te apuntas. Y no solo lo que te proponen desde el exterior, sino que melones que de repente abres un día porque te da por ahí y tienes al dispersor a saco, pues eh, directamente lo, lo, lo inicias, ¿no? Ese, ese melón, ese proyecto, ese lo que sé, esa idea. Y, y por tu cuenta ya, eh, pues eso, te pones aún encima más frentes. ¿Por qué? Porque no entiendes o no has reflexionado o no has decidido cuáles son las prioridades a las que tienes que ceñirte en el momento en el que estás de tu empresa. No has reflexionado y no has decidido, escrito y, y no te has mantenido firme con esas eh, prioridades. ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, oh, sí, la prioridad ahora es, eh, yo qué sé, me lo invento, eh, conseguir visibilidad y, y pasan tres meses y no has hecho ni una sola acción de, de conseguir para conseguir visibilidad con tu marca porque has estado eso, apagando otros fuegos diferentes eh, y no te has mantenido fiel a esa prioridad que te habías eh, marcado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo mío personal, súper reciente, de toda esta pandemia. Eh, así como mi objetivo de, de principio de año sí que era, estaba más relacionado con temas de visibilidad, eh, marca y, y todo esto, cuando llegó toda la pandemia y estábamos ya iniciando el, el confinamiento, eh, bueno, que va, iniciando el confinamiento no. Yo tardé semanas en, en darme cuenta de lo que estaba pasando. Me, me costó un poco procesar el, lo heavy de la situación. Bueno, en pleno confinamiento. Era un momento que, que mi prioridad, yo decidí, pues por esta incertidumbre y porque la caja no me bailase un poco, yo decidí que la prioridad era facturar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tuve que, ¿dónde tuve que centrarme? Pues en adaptar un montón de cosas que tenía con clientes a los que ya les había vendido eh, historias. Tenía que adaptarlas al remoto, pues desde formaciones hasta sesiones de trabajo. Bueno, una serie de, de cambios para adaptar lo que yo hacía y que se pudiese hacer en remoto, ¿vale? Eso es curro. Pues son horas de, de reflexión, de adaptación de cosas y de sacar alguna cosita nueva que hasta ahora no estaba haciendo o no estaba haciendo con, con la frecuencia que la ahora, que sí que es todo en remoto, ¿no? Entonces, mi prioridad era vender, incluso eh, vender cosas de cara después del verano, que se van a ejecutar ahora, porque yo tenía que, que facturar. Esa era mi, mi prioridad. Entonces, en esos meses, que estaba todo el mundo haciendo webinars, directos y toda esta historia... Eh, que al final hacer un webinar es, es trabajo porque te tienes que preparar una serie de temas y eso, y lo que vas a decir, y todo esto sí que me ofrecieron y a mí me hubiese encantado participar en webinars que, que me propusieron, incluso hacer los míos propios, etcétera pero es que en aquel momento no era mi prioridad, la visibilidad o, o el compartir en aquel momento no era mi prioridad, de hecho eh, si me sigues por, por Instagram suelo ser bastante activa, en los meses de mayo, junio no fui tan activa como... Bueno, abril-mayo, perdón, es que ya no sé... Es que esa etapa la borré un poco de mi memoria. Bueno, por ahí un par de meses de, de que estábamos en confinamiento que no compartí demasiadas cosas. Sí que más o menos de vez en cuando sí subía, pero no con la frecuencia habitual, pero porque aquella no era mi prioridad en aquel momento. ¿vale? Yo estaba muy centrada en otras iniciativas que sí se ajustaban a lo que para mí era importante. Para mí, más bien para la empresa en ese momento. Entonces decidí que aquella era la prioridad y fui a saco a, a por ella. vale Entonces es un poco para ponerte de ejemplo y que ilustrarte esto de lo que te estoy hablando, porque en otro momento que la facturación no sea la prioridad y la prioridad sea pues esto, no eh, eh, hacer un lavado de marca y un restyling y un no sé cuántos y, y potenciar la marca, o puede ser la visibilidad, o puede ser... Eh, sacar nuevas cosas al mercado o puede, puede ser la prioridad pueden ser eh, distintas no pueden ser 4 millones de prioridades a la vez obvio porque entonces ya no, ya, ya no estás priorizando estás haciendo, queriendo hacer todo y eso no suele funcionar entonces bueno esto de no tener las prioridades claras y de meterte en mil saraos variados y variopintos y que ni siquiera los resultados pueden ser aprovechables entre sí eh, ojo Ojo, porque pueden dispersarte mucho y, y eso le estás dando de comida al dispersor mogollón. Esos son melones que le encanta comer y, y él ya sabéis, en cuanto abres uno, de ese uno salen dos más y de esos dos más salen 15 más y estamos todo el día abriendo melones, ya sabéis. Si tenéis al dispersor en vuestra cabeza también, yo lo tengo. Pero lo que pasa es que ahora somos amigos, ahora sale cuando lo he sabido gestionar y sale cuando, cuando lo necesito, cuando necesito esa creatividad, ese impulso, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese sistema que te digo y ese plan que, que yo me voy haciendo y revisando, porque si no tampoco es muy fácil perder el rumbo, pues con ese plan y ese sistema, pues como que el dispersor trabaja colaborativamente conmigo y, y yo estoy mucho más tranquila y menos frustrada de lo que estaba antes, porque al final, si tú empiezas a pensar que, lo que os decía un poco al principio, por, por cerrar con lo que decía al principio, si tú empiezas a pensar que tú tienes el, el problema, que el problema está en tu forma de ser, que el problema está en que, en que te despistas, en que te dispersas... Que, que estás todo el día procrastinando, que a ti las recetas estas de, de productividad no te funcionan, entonces eres tú el que tienes el problema porque no estás haciendo funcionar esas recetas mágicas universales que a todo el mundo le funcionan y que te venden como productividad o ultra productividad. A mí esas palabras, ojo, ¿eh? Porque, bueno, antes era muy amiga de ellas, ahora ya, ya me empiezo a discutir un poco con, con esas palabras. Todos esos pensamientos de que la tara está en ti generan mucha frustración, alimentan más la frustración. o sea Es como eh, esa bola, ¿qué haces? Te vas a leer un libro de desarrollo personal donde te dan más herramientas, todavía más eh, fórmulas mágicas de cómo ser más productivo, pruebas cosas, no te funciona sigues alimentando esa rueda de frustración. Y luego lo único que te queda, la única última alternativa, eh, cuando ya has asumido eh, esa frustración y ya has asumido que tú tienes el problema y que tu forma de ser es el problema, cuando tu forma de ser es genial porque tienes una curiosidad envidiable, cuando ya has asumido eso, el único recurso que te queda es tratar de ser superwoman o superman. vale Y eso sigue alimentando esa frustración porque es cuando ya has asumido y has normalizado que apagar fuegos eh, es, es de lo que se trata este juego, cuando yo creo que no es así este juego, este, esta, montarte tu negocio, montar tu empresa, tu proyecto, tú lo has empezado para eh, aportar valor a tus clientes. Eso es un emprendedor, una emprendedora changemaker. No has montado este tema para apagar fuegos. Entonces, de verdad creo que, que emplees tiempo en, en definir ese plan, en marcarte tu camino, tu ruta y en crear un sistema que para ti te funcione, Creo que es muy importante y en tiempos de incertidumbre máxima eh, lo es más todavía porque entonces te estás dejando llevar por lo que sea que cambie el contexto. Ojo, un plan nunca es rígido, ¿vale? Eso también quiero puntualizarlo. Un plan nunca es rígido, siempre hay que ir adaptándolo a lo que va sucediendo, a nueva información que vamos teniendo, a nuevos cambios en las prioridades de los clientes. Esto funciona así, esto lo he explicado en podcast anteriores y seguiremos hablando del tema. Pero de verdad creo que tenerlo, hacer ese ejercicio de reflexión y mantenerte firme con ese plan y ese, este sistema es imprescindible y especialmente en tiempos de incertidumbre. Y nada más, hasta aquí el, el podcast de hoy. Espero que, que te haya hecho reflexionar un poco. Espero que si todavía estabas en esa rueda de, de, bueno, de frustración, que te haya quitado un poquito de peso de encima... No estás solo, no estás sola, eh, es algo de verdad que esta forma de ser, creo que la, la gente que, somos, eh, que hemos emprendido, que somos changemakers, es una característica que tenemos en común. Yo antes estaba muy reñida con ella, ahora me encanta, me encanta, o he aceptado de mí y me gusta tener esa curiosidad y, y esas iniciativas, pero intento gestionarlas de otra manera y la verdad es que vivo mucho más tranquila, mucho más relajada. Y nada, lo dicho, si necesitas ayuda con esto, te dejo el link para la masterclass debajo, justo de, de este podcast. Me encantará verte por allí. Si estás escuchando esto en septiembre de 2020, pues es un momento estupendo para decidir qué es lo que quieres hacer en estos meses que quedan de, de año y en lo que vas a hacer, eh, por supuesto, en 2021. Y nada, que siga la conversación. Te espero por Instagram. Me encontrarás allí. Mi, mi usuario es arroba soy Marta Falcón y, y bueno, estoy muy activa por allí entonces eh, que siga la conversación y hablemos de, de este tema me encantará saber qué opinas nada, te veo en el próximo episodio, muchas gracias por estar al otro lado y chao chao